0: Bienvenidos a su programa favorito, donde reflexionaremos sobre el importante papel de las mujeres en nuestra sociedad. Para ello, nuestro grupo de expertos hablará más sobre el tema.
1: ¿Qué es el feminicidio? El día de hoy me concentraré en un solo tema, el feminicidio. Tenemos como concepto, de dicho término, que el feminicidio es el asesinato de una mujer por motivos de su sexo así como todo el conjunto de violaciones de los derechos humanos de las mujeres por razón de su género. De esta manera, el feminicidio incluiría también los maltratos, las violaciones o la explotación sexual. Es decir, o sea, las mujeres hoy en día están siendo castigadas por el simple hecho de ser mujeres. O sea, no tiene sentido, es algo que está mal y los hombres simplemente por su machismo siguen haciendo esto asesinan mujeres simplemente por ser mujeres bueno existen distintas clases de feminicidios una de ellas es el feminicidio familiar o íntimo en el cual la víctima tenía en el momento de los hechos o tuvo en un momento anterior una relación con su agresor, ya sea una relación de pareja o incluso una relación familiar o sea escuchen lo alarmante que es esto o sea esas mujeres ni siquiera estaban seguras en su propia casa, con su propia familia porque fue o su esposo, o su pareja, o incluso su padre, su tío, su primo, su hermano, el que los asesinó. También existe el feminicidio no familiar o no íntimo, en el cual la víctima nunca mantuvo una relación de las mencionadas anteriormente con su agresor aunque pueden existir otras relaciones, como haber sido vecinos o compañeros de trabajo, o incluso simplemente conocidos, pero nunca una relación afectiva. Por último está el feminicidio por conexión. Este se refiere a las mujeres que fueron asesinadas al intentar rescatar a otra mujer cuando un hombre quería matarla. Este es muy feo porque, o sea, la mujer tuvo el valor de acercarse al acto en el que querían asesinar a otra mujer y lo único que recibió, o sea, su único premio por su valentía fue perder su vida.
0: Clara Ellie es triste saber que los agresores de las víctimas están más cerca de lo que se imaginan. Barreras. Estereotipos. Juicios. Apoyémonos. Y aligerémonos. Porque si tú puedes, yo puedo. Corre por un México libre de violencia contra las mujeres. una con ONU Mujeres y Bonafont. Tijeras y juntas, podemos. Estrena más con Suburbia. Porque todos los jeans tienen 50% de descuento en la segunda prenda para toda la familia, sin excepciones. Marcas como Nonstop, Levi's o Pomp, Furor y más. Y hasta siete meses sin intereses. Este regreso a clases estrena más Suburbia.
2: ¿Por qué marchan? Hola, mi nombre es Paz y les vengo a representar el tema de las marchas feministas. ¿Por qué marchan? Marchan para tener igualdad de género, para poder tener poder social, económico y político. También marchan para acabar con todas las violaciones, para acabar con todo el maltrato hacia las mujeres. Es decir, la mujer no siempre ha tenido lo que tiene ahorita en todo el tiempo. O sea, hace tiempo o por decir no podían ni votar, entonces pues por eso marchan, para poder tener la igualdad de género, para poder ser lo mismo que los hombres. En el tiempo las feministas han dado cuenta que el patriarcado no es bueno para la sociedad, han sometido a muchas mujeres a la voluntad del hombre. También se puede decir hay hombres feministas, es decir, apoyan el movimiento y no todas las mujeres se consideran feministas, así que pues, ocupan su lugar en la sociedad y reconocen como una realidad la cultura que no debería de ser censurada. En todas estas marchas hemos visto que ocupan mucho algunos, el verde y el morado son unos de estos. ¿Qué representa el morado? El morado es el que lleva el mensaje de una más y una menos en referencia a las mujeres desaparecidas o que son asesinadas. El verde. El verde es un color que se muestra a favor del derecho de decidir sobre tu cuerpo y a la despenalización del aborto. Además, es una oportuna atención médica a las mujeres que vayan a someterse al proceso. En estos últimos cinco años, las manifestaciones de mujeres han incrementado a
0: igual que los feminicidios. Hola, soy Adalis y hablaré de cómo se castiga el feminicidio en México. En México hay un trato desigual para castigar el delito de feminicidio. Michoacán es la entidad que impone la pena más corta con solo 40 años de prisión. En contraparte, el Estado de México castilla con 70 años de cárcel o prisión vitalicia, según sea el caso. En Michoacán, los años de prisión van de 20 a 40, pero en otras entidades federativas como Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, van de 20 a 50. En Durango y Guerrero, la pena es de 20 a 60 años de prisión. En tres entidades, la pena es de 25 a 50 años de prisión las cuales son Baja California Sur, Hidalgo y Quintana Roo. En el caso de Sinaloa es particular, ya que los años de prisión van de 22 a 50. Yucatán tiene una sanción de 30 a 40 años y Nayarit de 30 a 50 años de prisión. Guanajuato bueno, y Sonora tienen de 30 a 60 años de prisión para sancionar a un feminicida. Y Tlaxcala contempla de 30 a 70 años de prisión. Las entidades que tienen un mínimo de 40 años de prisión son 10. Campeche, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Sin embargo, de esos 10 estados, Tamaulipas impone el máximo de años más bajo, con 50. Mientras que Veracruz, Morelos, Jalisco, Estado de México son los más severos imponiendo a 70 años. Respecto a la sanción económica, también varía entre las entidades federativas, el que menos impone es Zacatecas con 200 a 365 días de multa, y el que más impone es Nuevo León con 4.000 a 8.000 cuotas. El caso de Chihuahua es distinto al derecho de las entidades federativas, pues no tiene tipificado el feminicidio. Sin embargo, la pena corporal para quien prive de la vida a alguien del sexo femenino va de 30 a 60 años de prisión conforme lo establecido en el Código Penal del Estado. Buenas tardes, mi nombre es Ariel Yo les voy a hablar por qué la importancia de las mujeres en México. La respuesta a esta pregunta es sencilla. Además de implicar patrones culturales que afectan nuestra vida familiar, impactan directamente en el de, en el desarrollo económico, político y social del país. Estos son algunos de los datos más relevantes. Trabajo. Del total de las personas que habitan en nuestro país, 51.4%, equivalentes a 61 millones, son mujeres, de las cuales 19 millones forman parte de la PIA, Población Económica Activa. De este número, un 44% no encuentran trabajo y tienen una mayor propensión a trabajar, ser amas de casa. Hola,
2: mi nombre es Emanuel Cortés. Yo les platicaré sobre el origen del 8 de marzo. Probablemente te preguntes, ¿por qué se celebra el 8 de marzo el Día de la Mujer? La fecha no fue elegida al azar. Se escogió este día para conmemorar un terrible suceso que se produjo en 1911. Un incendio en una fábrica de Nueva York que acabó con la vida de más de 140 trabajadores. En su mayoría, mujeres. El Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo fue declarado por las Naciones Unidas en 1975. Dos años más tarde, se convirtió en el Día Internacional de la Mujer y de la Paz Internacional.
0: Tienen que aprender a manejar.
3: Sí, a 70 empleados,
0: sin sudar. La nueva barra antitranspirante de Secret te protege contra el sudor y cuida tu piel, dejándola suave e hidratada. Cámbiate a Secret, protección invisible que cuida tu piel, de invisible a invencible. No sudes, avanza.
3: Esta es la historia de dos personas nacidas en países diferentes que volaron a destinos lejanos, de pero solo sabían decir una cosa.
1: ¿Tú quieres con todo? Sí, con
3: Pepsi. Sí, con Pepsi. ¿Te busco algo a comer? Sí, con Pepsi. Gracias. ¿Sue el chão? Sí, con Pepsi.
2: Bueno, a continuación les informaremos. ¿Cuántas mujeres mueren al día en México por feminicidios? Un aproximado de 13 a 15 mujeres diariamente son asesinadas en México. En el mes de enero del 2020 se confirmaron 114 asesinatos. Hasta entonces, en tan solo lo que llamamos el 2020, van 487 casos de feminicidio.
0: Gracias Carla, como nos acabas de informar, es triste saber cuántas mujeres al año han muerto. Uno de los casos más tristes es el de Lupita, y Fabiola nos contará más de ello.
3: Hola, mi nombre es Fabiola Medina y yo les hablaré sobre algunos de los casos que han ocurrido sobre el feminicidio en México. La mayoría de estos casos son indignantes. El hecho ocurrió en el municipio de Nizabalcoyotl, en el Estado de México, un lugar en donde el índice de feminicidios es alto y hay autoridades que se mantienen al margen. No hay mecanismos especiales o más allá de algunas alertas de género en algunos municipios. Empezaremos el conteo con el caso de Lupita Menor de 5 años de edad que fue golpeada hasta la muerte Y su cuerpo abandonado en el del Estado de México El 18 de marzo de 2017 Durante nueve meses nadie identificó el cadáver y nadie fue señalado por el crimen Semanas después su madre y su padrastro de la menor fueron detenidos por el caso Después de una intensa denuncia de activistas Entre ellos Frida Guerrera la menor pasaba hambre y soledad en sus días. Los padres se dedicaban a robar y vender motín en el metro Pantitlán. Los activistas señalaban en su momento que el gobierno del Estado de México se vio obligado a intervenir. Pero ellos no lo hacían por mandato o porque le importara, sino por la fuerte presión social que ellos estaban viviendo en ese momento. Otro de los casos sería el de Ingrid Escamilla que muchos mexicanos han expresado su indignación este martes por el brutal asesinato de ella, una mujer de 25 años que murió presuntamente a manos de su pareja en el norte de, de la Ciudad de México. El hombre detenido, identificado como Francisco Robledo, de 46 años, fue encontrado con manchas de sangre y ante el cuerpo de Escamilla, quien presentaba múltiples laceraciones de arma blanca. El asesinato ocurrió el domingo pasado pero las fotos de la víctima fueron publicadas en las portadas de tabloides de Ciudad de México, lo que ha aumentado la indignación de muchos en México por este feminicidio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que al menos seis personas, policías y fiscales, están siendo investigadas por filtración de las imágenes, ya que según ellos esto podría afectar el caso y no podían proceder contra él. En redes sociales se ha He hecho un llamado a compartir el rostro de Ingrid en lugar de las violentas fotos del feminicidio. A Ingrid Escamilla la asesinó a su esposo en casa, como a cientos de otras mujeres. Eso no la hace culpable a ella. El único responsable es quien la mató y el sistema de misoginia y machismo es el que educa a los hombres. Los feminicidios es uno de los grados más extremos del conjunto de actos de violencia histórica y sistemática que padecen las mujeres toda la vida.